2: noches, muchísimas gracias por hacernos el enorme honor de acompañarnos en un día tan emblemático para todas las y los mexicanos, el 10 de mayo, día de nuestras sagradas, hermosas y divinas mamás en donde quiera que ellas se encuentren, un saludo enorme, una felicitación y todo nuestro cariño de parte de todo el equipo de Hablando Fuerte con Pedro Aces, pero muy especialmente de parte de su titular, el senador Pedro Aces, que les manda un cordial saludo, un enorme abrazo y sus mejores deseos para hoy y para todos y cada uno de los días de su vida. Mamás, muchas gracias a todas ustedes porque, pues por ustedes estamos aquí, de verdad que sí. Y es un honor para mí encabezar este programa el día de hoy, 10 de mayo, 10 de mayo. En efecto, estamos acercándonos peligrosamente al, al medio año y estamos muy agradecidos de estar aquí, de estar bien, de estar cuidándonos y de cuidar a los nuestros. Sí estamos cambiando de semáforo, pero el riesgo sigue, la invitación es la misma, sigámonos cuidando entre todos, eh, usemos todas las medidas de precaución, ya estamos todo el mundo en la calle, pues echémosle un poquito más de ganas para que esto siga bajando el semáforo amarillo, para llegar al verde ...lo más pronto posible. Y nuestros mejores deseos para toda la gente que ya tiene la fecha para la vacuna. ¡Qué bueno! Porque eso también significa que podemos cuidarnos entre todos. Carlos Avedra, te saludo con mucho gusto en este día que hoy el equipo de Hablando Fuerte lo conformamos. Carlos Avedra y su servidora.
1: Hola, ¿cómo Carlos. estás, Timba? ¿Cómo está todo nuestro auditorio? Efectivamente, un 10 de mayo, una de las fechas del calendario en México más importantes para todo nuestro país, para toda la sociedad... Hoy vemos cómo, qué bueno que el semáforo amarillo cayó el día de hoy, o qué casualidad que haya caído el día de hoy, porque hoy todos los restaurantes están abarrotados hasta el día de, hasta este momento, y qué bueno, yo en especial, en lo particular, le mando un saludo a mi mamá, Esperanza, te mando un abrazo con mucho cariño, te quiero. Yo, eh, es un día tan especial, yo quiero, quiero comentarle a todo nuestro auditorio el contexto del Día de las Madres, porque es más importante de lo que a veces se siente, es más importante a veces que el propio regalo. Al día de hoy es un sinónimo de la reivindicación y del empoderamiento hacia las mujeres. Quiero que sepan que México lo celebra el 10 de mayo, pero solo tres países en el mundo lo celebran en esta fecha. Eh, muchos otros, curiosamente, lo celebran el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y la gran mayoría de los países en el mundo lo celebra el segundo domingo de mayo. Esto se debe, a, como muchas grandes fechas en nuestro calendario, a movimientos sociales. Lo, lo pasó en el primero de mayo, lo acabamos de vivir con el, con el cinco de mayo, y el diez de mayo, el Día de la Madre, no es la excepción. Todo comienza a partir de un movimiento social a finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde, donde, donde durante la guerra de secesión, activistas se propusieron celebrar un día de, para las madres, para que las madres se manifestaran a favor de la paz. Así fue en 1914 que en Estados Unidos comenzó el Día de las Madres. En México, la convocatoria la abrió el periódico Excelsior. El 13 de abril de 1922, el diario Excelsior abrió una convocatoria a, para todos los mexicanos para preguntarles cuándo debíamos celebrar el Día de la Madre. Y se eligió el 10 de mayo el 10 de mayo de 1922. Curiosamente, se elige ese mes y este día, porque el mes eh, de la Virgen y el 10 es porque se pagaban, no se pagaban quincenas, se pagaban decenas. Entonces, la fecha del 10 de mayo caía perfecto. Hoy por hoy, 51.2% de los mexicanos son mujeres. 64.5 millones de, de, son, de mexicanos son mujeres, de las cuales... 32, 35.2 millones son madres con al menos un hijo. 10 millones de mujeres en este momento son cabeza de familia, de manera que se ven obligadas a poner en ocasiones muchas cosas en segundo plano, y, pero la tasa de fecundidad ha cambiado durante las décadas. En el 80 eran 4.8 hijos por mujer, en el 2002.6 y apenas el año pasado 1.9. Yo Quisiera compartir con todo nuestro auditorio, quisiera preguntarle a Simba y a todas las mujeres madres que nos escuchan, que hay una creencia de que las mujeres necesitan más días, más que el 8 de mayo. Y el 10 de mayo se está proponiendo como una fecha para el empoderamiento de la mujer. Para que el Día de las Madres se convierta en un día de lucha, para todas las que son, para todas las que serán, por las madres que en este momento quizá lo viven de otra manera, por la desaparición de sus hijos o por la violencia. Este es un día muchísimo más importante y es un día que se debe de conmemorar de una manera muchísimo más sentida, con muchísimo más sentido. No sé cómo tú ves, Atsinba.
2: Pues mira, yo siempre he estado de acuerdo en, en la exigencia de los derechos de todas y de todos los ciudadanos, las ciudadanas, las mujeres en específico, por supuesto, por la historia que tenemos de que necesitamos muchísimos más espacios y más seguridad en todos los sentidos. Y sí, a mí me fascinaría que el 10 de mayo pudiera ser un día de lucha y reivindicación de los derechos de las mamás. Y hay un tema que a mí me, me, me enferma muchísimo, esas mamás que son que las deja la pareja, por alguna razón, pero aparte no las apoye nada con la manutención de los hijos. O sea, una como sea, pero ¿y los niños? Ese tipo de cosas, el 10 de mayo, debería de ser como para reclamar ese tipo, tipo de cosas alrededor de la figura de las madres, que muchas de ellas son mamá y papá, Nadie les echa un lazo, mucho menos un peso, y tienen que mantener y sacan adelante a los hijos. Es no nada más felicitarla, reconocerla y pelear porque, porque tengan más justicia en todos los sentidos, sobre todo en ese tema de familia, por ejemplo, eso es. Y otra cosa que yo también quería comentar, hay muchas mamás que no tuvieron hijos, pero son mamás de, de adopción, mamás de los sobrinos, eh, mamás de, de animales de compañía. O sea, hay muchos tipos de mamás y desde aquí, todo mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto, porque ser mamá sí es un tema, la verdad es que sí. ¡Ay! Ya el sol la ceja, mi, mi, una de mis invitadas que amo y adoro, porque de verdad, eh, la invitada del día de hoy, déjenme decirles que es una, a, aparte es experta, la única experta en este país en temas de seguridad social, lo dije bien, ¿verdad? En temas de seguridad social. Es guapísima, es amable, es divina, es gran locutora, y es mamá de tiempo completo, y también es mamá que se encarga solitita de sus chamacos, y lo hace con una grandeza impresionante, felicidades primero por mamá, mamacita y mamazota, a mi adorada y experta en seguridad
0: social, Jamile Moncada, bienvenida, hablando con Pedro Arce. Muchas gracias, gracias Carlos, a Simba, muchísimas gracias, este pues es como siempre estar aquí con ustedes, y sí es un tema ser mamá, es algo complicado porque tienes que trabajar y hay mucha gente que, a Dios gracias, me apoya para que vaya a salir, ¿no? A, a dar la cara y seguir adelante con la seguridad social.
2: Perfecto, ¿no? Y no nada más a dar la cara con la seguridad social, Yamile, tú das la cara por muchísima gente. Una cosa es lo, lo experta, eh, absolutamente nadie nos puede rebatir, que nadie sabe más que tú en este país de seguridad claro. social. Nadie, me consta, nadie. Porque le he preguntado a muchos y la verdad nadie me sabe explicar como tú. Pero además de eso, también está dando la cara para que muchísima gente que tiene algún tema donde sus derechos como pensionado... Se ven en riesgo. Yamile agarró la bandera y dijo, no, a ver, perdónenme, pero lo, lo justo es lo justo. Y así te hemos estado viendo en varios medios de comunicación, Yamile, eh, platicando de un tema que en lo personal se me pone la carne de gallina, porque no puede ser que una persona le dé su vida, su trabajo, su emoción, su energía a una institución emblemática para que al final, en el tiempo en el que ya debería estar disfrutando de todo lo que hizo, bajo la ley, por supuesto, salgan con sus chistes. Yo no te entiendo mucho de eso, me enojé muchísimo con lo poco que entendí, pero vamos a enojar a todo el auditorio de Hablando Fuerte con Pedro haces porque son trabajadores, son trabajadoras, son patrones, y vamos a ver qué podemos decirles para que aprendamos todos de esto y que tú nos puedas ayudar, por favor, Yamile. ¿De qué se
0: trata esto? Fíjate a Simba que, y a todo el auditorio, que eh, los trabajadores del Lins, que directamente su patrón es el Instituto Mexicano del Seguro Social, son un perfil totalmente distinto a la derechohabiencia tradicional. Los derechohabientes tradicionales somos aquellos que eh, estamos por medio de un patrón que éste nos da de alta ante el Seguro Social y vamos a juntar semanas cotizadas para que una vez que cumplamos los requisitos establecidos en la ley, 500 semanas, antigua ley y nueva ley, 750 semanas. Ahora, con esta reforma, nos pensionemos por la FORE los de la nueva ley y los de la antigua ley por medio del INS, cumpliendo estas semanas de cotización. Pero esta es la derecho a tradicional, donde el concepto, hay cinco conceptos dentro de nuestra FORE. Hablando de los de la antigua ley, el concepto de cesantía en edad avanzada y vejez sirve para poder fondear nuestra pensión. Y esto lo refiere claramente el artículo décimo, tercero transitorio, donde menciona que este concepto no se nos puede entregar a la derecho a derechohabiencia tradicional, porque este va a servir para poder fondear mi pensión, de ahí sirve ese recurso, porque obviamente bajo mi figura yo manejo la tripartita donde interviene el Estado, el patrón y el trabajador, hablando de la derecho derechohabiencia tradicional. Y aquellos que somos nueva ley, pues definitivamente todos los conceptos que integran la FORE, eh, que ahorita los menciono, van a servir para que yo obtenga una pensión de retiro, con el recurso, el saldo que yo tenga en mi Afore. Y hay tres modalidades para los que somos nueva ley, para podernos pensionar, lo que es una pensión garantizada, que es una base, retiros programados, y pensión este de retiros programados. Entonces, es otra la historia para aquellos que somos trabajadores tradicionales, pero hay miles de perfiles distintos en materia de seguridad social, y me voy a abocar ahorita justamente a los trabajadores que ellos no son, eh, los trabajadores tradicionales a los que normalmente pues, nos aplican este tipo de situaciones. Los trabajadores del IMSS tienen un contrato colectivo de trabajo. Directamente su patrón es el IMSS. Les tocó a ellos que el patrón sea el instituto, no así la derecho audiencia tradicional, que tenemos diversos patrones. En el caso de las chicas y chicos IMSS, su patrón directamente es el instituto. Y tienen un contrato colectivo de trabajo. ¿Pero qué es un contrato colectivo de trabajo? Un contrato colectivo de trabajo son las reglas y condiciones que se pactan entre el patrón y sus trabajadores. Y van a cumplir ambos estas condiciones de trabajo, derechos y obligaciones entre las partes. Y una de estas o de estos beneficios es que una vez que tú cumplas años de servicio con el patrón, vas a obtener una remuneración económica porque yo, patrón, te lo voy a dar. ¿Sí? No interviene ninguna otra figura más que el patrón, que en este caso pues, le tocó ser al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, en virtud de esto, los chicos cumplen 28 años de servicio, las chicas 27 años de servicio, y una vez que cumplen estos años, pueden a partir de ahí obtener su jubilación. Y es que muchos me confunden la terminología jubilado y pensionado, y son totalmente distintos, y hay un abismo jurídico entre una figura y otra y con ello te puedes dar cuenta cuando alguien desconoce de seguridad social porque te los manejan como sinónimos y no lo son. Jubilado es por medio de un contrato colectivo de trabajo y que por años de servicio vas a obtener una remuneración económica mientras que pensionado es para aquellos que estamos cotizando al IMSS y que estamos juntando semanas de cotización y que en el momento que cumplamos las 500 semanas antigua ley y la 750 nueva ley, obtendremos una pensión, pero no tenemos contrato colectivo de trabajo. Esa es la gran diferencia. Entonces, cualquier persona se le hace muy fácil confundir jubilado y pensionado y dice, no, pues es que te vas a jubilar. No, jubilado es cuando tienes un contrato colectivo de trabajo con tu patrón. Hay otros perfiles que tienen contrato colectivo de trabajo y por poner un ejemplo, los trabajadores de Telmex y los trabajadores de CFE, pero cada uno tiene su, su, sus diferencias, no son iguales. Y lo que les aplica a los chicos del IMSS no les aplica a los de Telmex ni a los de CFE. A cada quien le asisten distintas condiciones, beneficios, derechos y obligaciones. En este caso, los trabajadores IMSS es un perfil totalmente distinto a toda la ciudadanía en general. Y ellos eran el único perfil que podía retirar el saldo total de la FORE. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné, su jubilación es una condición entre el patrón y el trabajador donde ellos mismos generan estas condiciones para poder obtener una jubilación, es decir, una remuneración económica en el momento que cumplan estos años de servicio. Por lo tanto, ellos fondean su propia jubilación, no interviene otra figura más que patrón y trabajador. Por lo tanto, en el caso de ellos, podían retirar el único perfil a nivel nacional, que podía retirar el saldo total de la FORE. Y me voy a remontar a la década de los noventas, cuando surge una reforma a la ley del SAR en 1995. Estoy hablando que ya llevábamos unos tres años de que había empezado a operar el sistema de ahorro para el retiro, lo que era mejor conocido como el SAR, donde era un ahorro adicional complementario para que cuando te jubilaras, en el caso de los perfiles que les asiste este concepto, o te pensionaras, tuvieras un ahorro adicional. En virtud de ello surge esta reforma para que surgieran las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro, y pues todos los trabajadores cuadraban, los únicos que no cuadraban dentro de este supuesto pues eran los trabajadores ins porque ellos no necesitaban de esta figura para poder obtener una jubilación. Entonces, pues se pusieron a pensar qué, qué hacemos porque ni modo que los dejemos afuera y se generó un concepto denominado concepto 107, de tal suerte que fueran haciendo ahí su ahorro adicional para que se fuera la Afore y como este concepto no fondea su jubilación, no tiene nada que ver el recurso de la Afore porque desde antes ellos ya obtenían la jubilación de que existieran las Afores, ellos ya tenían esta remuneración económica desde que existiera la figura del SAR y la del Afore. Sin embargo, para que participaran y no fueran excluidos, pues se generó este concepto, 107, para que en virtud de esa figura eh, se pudiera hacer este ahorro, pudieran participar en la figura de Afore y en el momento en el que se jubilaran, al cumplir sus años de servicio, pudieran obtener este saldo total por medio de un procedimiento jurídico. Entonces, así se empezó a aplicar desde que surgen las Afores, te hablo desde 1997, todos los que se me empezaron a jubilar cumpliendo sus años de servicio, sin mayor problema aplicaban este procedimiento jurídico y retiraban el saldo total de la FORE. Hubo algunos bufets y algunas eh, personalidades por ahí que confundieron y vendieron la idea a otros perfiles de trabajadores, de que si los trabajadores del IMSS podían retirar el saldo total de la FORE, fue pues, como ¿por qué tú no? Y se metieron con chicos Telmex, con chicos CFE, y pues les generaron grandes problemas porque a ellos no les asiste. Pero en el caso de los trabajadores ins por su perfil, por la situación y sus condiciones, eran los únicos que podían retirar el saldo total de la Afore, hasta que en 2008, 11 años después de que surgieron las AFORES, surgió por ahí una jurisprudencia, la 185 diagonal 2008, donde refiere que, como son pensionados, confundiendo la terminología jurídica, pues no les asistía el entregarles el recurso, dice Santia, porque este sirve para fondear su pensión, pero ellos no tienen pensión, ellos tienen jubilación por un contrato colectivo de trabajo. Entonces, en el 2008 surge esta jurisprudencia, sin embargo, no tiene vida aún en ese momento, tiene vida hasta el 2015, que se las empiezan a aplicar, y es donde a partir de ese momento empieza a eh, peregrinar y el viacrucis de todas las trabajadoras y trabajadores del IMSS, donde se ven en, en, enfrascados en esta problemática donde ya no pueden retirar el saldo total de la FORE. Pueden retirar los demás conceptos que son Retiro 97, Infonavit 97, SAR 92, pero lo que corresponde a cesantía en edad avanzada y vejez, junto con el concepto de eh, cuota social, ya no se les entrega en virtud de que esta jurisprudencia dice que como son pensionados, pero aclaro, no son pensionados, como la derecho a derechoabiencia tradicional, pues les debe de aplicar el artículo décimo tercero transitorio que está en la ley del Seguro Social y que en efecto para mí, que yo no soy trabajadora ins que yo trabajé en la tiendita de enfrente o trabajé en algún, con algún patrón, pues a mí sí el recurso de cesantía sirve para fondear mi pensión, pero no así el caso de los trabajadores ins porque a ellos, les ellos mismos generan esta bolsa, ellos mismos le apoquinan a poder fondear su plan eh, privado de pensiones, de hecho ellos tienen su RJP, que es su régimen de jubilaciones y pensiones, inserto en su contrato colectivo de trabajo. En virtud de ello es que es un, un perfil totalmente distinto a la derechohabiencia y están atravesando por un camino sumamente amargo porque eh, lamentablemente les han eh, aplicado esta jurisprudencia y les están retirando este dinero cuando este no fondea su jubilación, no tiene nada que ver y eh, pues obviamente pues han trabajado muchísimos años para tener ahorrado este recurso y que en el momento que cumplan los años de servicio, pues puedan obtener esta remuneración que les asiste, porque no forma parte de su jubilación. Fue un adicional porque ellos así están generadas, están constituidos bajo una figura totalmente distinta a la derechohabiencia como tal en general. Y se ha prestado a eh, confundir el término jubilado y pensionado, como desde el principio lo mencioné, Generando esta confusión gigantesca entre ellos y eh, pues existiendo esta merma económica que han venido luchando a lo largo de todos estos años, mi estimada Zimba.
2: No, bueno, es decir que ellos pusieron el dinero que ahora no les quieren dar.
0: Así es. Ah, sí. Oye, Yamile, y bueno,
2: el día de hoy les quiero platicar a nuestra amable audiencia de Hablando Fuerte con Pedro Aces, que desde la parte técnica, que ya ven que se la trae, pero muy bien aprendida, doña Yamile, además de eso, del otro lado, ¿cómo podemos aprender qué es lo que vive un trabajador, un ex trabajador, entonces, sería? ¿Es correcto? Eh,
0: son jubilados. El término es jubilado del IMSS, jubilado. que son, okay. en efecto, extrabajadores del instituto. Extrabajadores
2: por... o trabajadores jubilados o del lims. Y quiero empezar a presentar por, por a, a las mujeres primero, señora Stephanie Piña. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Platíquenos Bien. brevemente, brevemente, este, quién es usted, dónde trabaja, en qué parte del lims, cuánto tiempo tiene jubilada... ¿Y cómo vive usted esta situación? Porque una cosa es la parte legal, jurídica, pero desde la casa en donde yo ya no estoy viendo el dinero que me corresponde, se vive diferente, señora. Sí,
3: bueno, pues sí, yo me jubilé en el 2015, justamente cuando se aplicó esta jurisprudencia. Eh, trabajé en el Centro Médico Nacional como supervisora de enfermería. este, okay. Y bueno, me jubiló. Y eh, a la hora que voy a, a mi afore para que me den mi subcuenta de cesantía y vejez, pues resulta que aplican la jurisprudencia y no la puedo, no puedo recuperar esos ahorros. Entonces, eh, empiezo a ver varias organizaciones de jubilados SIMS, donde hay médicos, enfermeras, trabajadores sociales, de todas las categorías. Y este, nos juntamos en la organización que yo estoy, pues hemos estado eh, trabajando con plantones, con manifestaciones, con asesoría. ¿Desde el 2015? Desde el 2015.
2: ¿Cómo se llama la asociación en la que usted está, señora Stefania?
3: Eh, se llama Jubilados del IMSS Metropolitano. Y pues somos aproximadamente 300 personas de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues nuestra lucha es la lucha social, pero también necesitamos de la lucha por la vía jurídica y la vía legal, así es que claro. pues tratamos de informarnos o sea, como jubilados ya, ya no nos quedamos sin hablar, ¿no? Este, como que nos hemos preparado porque aunque estamos ya en casa, pues sí requerimos de ese recurso que quincena con quincena, con quincena se nos fue eh, descontando en nuestro tarjetón y pues bueno, eh, 27 años que ya yo, yo trabajé, pues sí requiero mi recurso, porque pues nuestra necesidad eh, es latente, no como la de
2: todos los jubilados. No, y yo siempre digo algo, y aunque no lo necesitará, es su dinero. O sea, de verdad, sí es una necesidad, pero aunque no lo necesitará, es su dinero, es algo que ya trabajó, que ya le descontaron. Y antes de irnos al corte comercial, porque nuestro productor Alberto está ya apresurándonos porque nos cae la guillotina, yo le quiero preguntar a Carlos Saavedra, si nos puedes dar los teléfonos, el teléfono que viene a las redes sociales a donde se pueden comunicar, porque me imagino que ya que nos escuchan en toda la República y en todo el mundo por Internet, gracias a la magia del Internet... Seguramente debe haber algún trabajador, ex trabajador a punto de jubilarse que no tiene en el radar este tema y que a lo mejor quisiera llamarles para ver cómo le hacemos para hacer bola y que de verdad podamos pelear por los
1: derechos. Carlos Avedra. Teléfono 55 teléfono 5556-151174 y las redes sociales son Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
2: Y nos vamos a un corte comercial Alberto García. Ahora sí, muchísimas gracias. Vamos y regresamos hablando fuerte con Pedro Aces.
1: I know that the windows
2: En Hablando Fuerte con Pedro As Es cuando son exactamente a las 9 de la noche Con 30 minutos Carlos, platícame rapidísimo ¿Qué canción, qué rolón escuchamos ahorita Al, al inicio de esta segunda ah, bloque un, de un, Hablando Fuerte?
1: Un rolón de los Beatles Un clásico Here Comes the Sun Compuesto por George Harrison Una canción que habla de abrir un nuevo ciclo Y de dejar el pasado atrás Y de cómo él se sentía liberado Cuando ya no estaba a punto de, de, de desaparecer y George Harrison componía esa canción.
4: No,
2: bueno, o sea, inspiradísimos en medio de todo lo que estaba pasando y nosotros estamos inspiradísimos esperando sus llamadas porque estamos tocando un tema que nos interesa a todos, no nada más porque son los ex trabajadores jubilados del Lim sino porque nos interesa a todo el mundo saber para apoyar. Carlos Avedera, ¿a qué número se pueden comunicar con nosotros?
1: Y, y como siempre, cuando está Yamilé, tenemos muchos comentarios y muchas preguntas. Todos se pueden comunicar al 5556 56 151174 y en las redes sociales del senador Pedro hace su oficial en Twitter, Instagram, y Facebook.
0: Bueno, antes de irnos justamente a una pausa comercial, estábamos hablando con Stephanie Piña, quien nos está explicando justamente su situación, lo que ella ha vivido en carne propia, y eh, qué lucha han perseguido ustedes como como eh, agremiados, mi estimada Stephanie
3: Sí, pues como, como comentaba, hemos formado diferentes organizaciones de jubilados, todos compañeros, con un mismo objetivo, que es que se derogue esa jurisprudencia 185-2008. Hemos pues ido a manifestaciones, hemos participado en programas de radio, hemos hablado con algunos periodistas, y bueno, pues nosotros no vamos a desistir porque pues es una injusticia social y hemos trabajado estos años con amor a nuestra profesión en el ramo de la salud y pues necesitamos, la verdad sí necesitamos que, que nos apoyen y necesitamos que se derogue esa jurisprudencia.
0: Ahora, los demás conceptos no han tenido mayor problema, o sea, esos se pueden recuperar, de hecho anteriormente se hacía una demanda, Apenas el día 8 de marzo por parte de, de, del IMSS de manera interna informaron que ya estos conceptos que anteriormente demandaban, exceptuando obviamente el de cesantía que se no se les ha entregado, los demás conceptos ya los pueden recuperar sin necesidad de demanda una vez que se jubilen. ¿Han tenido algún problema para que se aplique esto? ¿Sabrán de algunos compañeras o compañeros que hayan tenido alguna eh, controversia y que no sea como se ha indicado?
3: Sí, desafortunadamente de las 10 Afores que existen, sí hemos eh, tenido comunicación con compañeros que nos dicen que van a su Afore y les piden un documento y luego les piden otro y se los hacen muy cansado. O sea, sí, ya afortunadamente va a ser por vía administrativa, pero aún así no deja de ser, pues mucho trámite burocrático. Pero realmente lo que sí queremos es recuperar, recuperar la subcuenta de cesantía y vejez, porque es la más cuantiosa de, la, de nuestros ahorros que están en la FORE. Y pues muchos compañeros vamos a cumplir próximamente los 60 años y nuestro, nos van a retirar ese recurso de nuestro estado de cuenta.
0: Es que a partir de los 60 años, mi estimada Simba, eh, el recurso de la FORE está hasta en tanto tú cumplas los 60 años de edad en el caso general. A partir de los 60 años el recurso desaparece, se lo queda el gobierno federal de acuerdo a lo que refiere el artículo 13 transitorio. Pero en el caso de los trabajadores IMSS, que son sus patrones el instituto, pues ellos sí les afecta porque ellos sí podían recuperar este recurso y el hecho de que ya no esté, pues eh, al final del día es, es una esperanza que se desvanece de las manos al ya no ver ese recurso. La recomendación que yo les he dado es que se queden con el último estado de cuenta donde venga el último monto eh, que se cuente o que se tenga eh, como recurso de este concepto de cesantía en la fore para que se tenga un referente, no una base en el momento en el que se logre resolver esta controversia. Sin embargo, pues sí, ya muchos están próximos a cumplir los 60 años de edad y su temor es que pues el dinero va a desaparecer. Y así se encuentran miles de millones de trabajadores a Simba
2: no, no, o sea, eso en mi pueblo se le llama robo, no desaparecer el dinero. Perdón, en mi pueblo se le llama robo, no, en el de ustedes se le llama, va a desaparecer el, el dinero de las cuentas. En fin, para que nos sigan platicando de esto y de otro testimonial en donde lo están viviendo directamente y que además están movilizando y que además es necesario que toda la ciudadanía nos unamos para que todos los ex trabajadores del IPS puedan recuperar lo que es suyo. Eh, también Yamile nos hizo el favor de invitar al señor Ismael Bautista. Muy buenas noches, señor Ismael. Gracias por acompañarnos para que nos platique, por favor, cómo está usted viviendo esto y cómo está viviendo la gente con la que está usted trabajando y luchando para que esto no se repita. Y una pregunta adicional de una vez. Aproximadamente, ¿cuántos extrabajadores jubilados están en esta situación?
4: Ok, gracias por la invitación. Agradecemos al senador Pedro Aces y bueno, vamos este vamos a hacer un honor al, al nombre del programa que dice Hablando Fuerte. Para Exacto. Que, para que pongamos en un contexto nacional y en un contexto de emergencia nacional lo que está pasando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y mi compañera, que me acaba de anteceder del IMSS, da un testimonio interes y muy interesante y plantea el, la piedra angular de este problema. Ella dijo hace un momento, que es un problema de injusticia social. Y yo diría que es un problema de una infamia nacional. Es, y y vamos, a, vamos a ponerle nombre. Les voy a decir por qué. Porque esto afecta un contrato colectivo y no está afectando exclusivamente. Antes que nada, felicito a la doctora por la explicación jurídica tan clara que dio, porque ese es el centro de la cuestión legal. Ese es el centro. Pero el problema... Hay que ir al origen porque nosotros siempre le planteamos a los trabajadores que tienen que tener un conocimiento pleno de dónde se originan las cosas para que las podamos resolver. Si no conocemos nuestra historia, jamás podremos resolver las situaciones. Y aquí tenemos que contextualizar que no es un problema realmente de los trabajadores jubilados. Es un problema de contrato colectivo que está afectando a 320 mil trabajadores y que en estos momentos con mi compañera, con las luchas que viene desarrollando ella y varios jubilados, yo soy activo, eh, con la lucha que vienen desarrollando, ya se acumularon del 2015 para adelante, que como lo indicó la doctora Yamile, se canceló la posibilidad de recuperar este recurso, se, se, aproximadamente 80 mil trabajadores de los 320 mil que se están jubilando, los que quedan en el contrato cuando se jubilen van a presentar el mismo problema, entonces, hay que contextualizarlo, además, desde las infamias de un sistema neoliberal que se estableció en México a partir de los años 80, para explicarnos bien qué está sucediendo con la cesantía, porque no es un problema aislado. La cesantía no es un problema de dinero, de que, de que no lo estén robando. Sí no lo están robando, pero no estamos hablando nada más de una prestación. Estamos hablando de una violación, ¿sí?, constitucional a los derechos de los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social, porque Porque esto se tiene que enmarcar en, dentro del proceso de privatización que se vino haciendo desde los años 80 que traía dos vías. La primera vía era desmantelar el Instituto Mexicano del Seguro Social en su infraestructura, y la abandonaron y no construyeron hospitales y no les dieron mantenimiento. Y la segunda vía era acabar con el contrato colectivo de los trabajadores. Entonces, lo que vinieron haciendo, ya como lo dijo Yamile, desde los desde 1997 nos mandaron a los trabajadores, a las AFORES, a los del IMSS. Todos los trabajadores en México los podían meter, pero a nosotros no, porque nosotros no teníamos esa condición legal para meterlos porque no teníamos pensión. Pero ¿cómo vas a dejar fuera los infames gobiernos del PRI y del PAN? ¿Cómo van a dejar fuera al segundo sindicato más importante del país que tiene cuatro, que teníamos en aquel momento 380 mil trabajadores? ¿Cómo ibas a dejar potencialmente todo ese recurso fuera? No, dijeron, vámonos para adentro. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de los grandes problemas de este país, que es la maldita corrupción. Perdón por la palabra, pero que es lo de la corrupción. Entonces, nos meten... Y sabían que nunca Pero sentido... es más
2: fuerte la palabra corrupción que el maldita, eh? O sea, Eso la verdad.
4: Okay. Entonces, <risa> inicia todo el proceso de desmantelamiento del instituto desde los años 80, pasamos por el 97 con la creación de las afores que inclusive el día de hoy una una este la Organización Internacional del Trabajo, una de las oficinas está declarando que el, el sistema pensionario debe de regresar al Estado mexicano y no se está considerando, se debe de desprivatizar. Bueno, pasamos por el 97 y en el 97 nos meten a las afores. Después de ahí continúa el avance de la política neoliberal y nos llevan precisamente al año 2000, 2013, digo 2014, 2018, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social modifica su programa institucional el PIMS 2014-2018, por recomendación de la Secretaría de Hacienda. Recomienda y modifica su programa institucional para adaptarlo al sistema universal de salud que venían impulsando los gobiernos, que venían desmantelando el Seguro Social desde el préstamo que le entregó el Fondo Monetario Internacional para privatizar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, la otra vía era acabar precisamente adelgazar el contrato colectivo en prestaciones y eso era precisamente cerrarle a los trabajadores todas las posibilidades. Entonces, cuando modifica su programa institucional, ahí hay una estrategia del, del, del Instituto Mexicano del Seguro Social del H-Consejo Técnico que está compuesto por los PRIistas y por los PANistas en el H-Consejo Técnico, el sector obrero y el sector empresarial. Situación que sabemos que hoy no nos hemos podido deshacer de lo que quisimos hacer en las elecciones del 2018, que es sacar a estos ladrones de nuestro país. Y no lo hemos podido hacer porque tenemos que comprender históricamente bien que el PRI nunca fue un partido político, fue un sistema político. Y tan está comprobado que fue un sistema político, que el hecho de que esté el Consejo Técnico Inamovible en el Instituto Mexicano del Seguro Social... Ahí se centran las fuerzas de la CTM, de la CROC, de la CROM, que son los sindicatos corporativos más corruptos que le hicieron daño a este país y que son los que generaron todas estas políticas sí, que iban a desmantelar los contratos colectivos, a desregular el Estado mexicano, que esa es la finalidad del neoliberalismo, ¿sí? ceder las responsabilidades del Estado mexicano y pasarlas a la iniciativa privada. En ese contexto... Lo que hicieron con esto fue, en sus estrategias, hacer acuerdos con el Poder Judicial de la Federación para buscar criterios jurisprudenciales que protegieran los intereses institucionales. Eso está comprobado. ¿eh? Todo eso que les estoy dando está escrito. Hay documentos. Entonces, se da, este, se da esta situación de criterios jurisprudenciales. Y adivinen quién y que me desmienta la doctora Yamilés, sino ¿quiénes son los que han estado atacando a los trabajadores del Seguro Social? La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. De ahí provienen las jurisprudencias. Y la segunda sala, quien está dentro de la segunda sala, es, es José Fernando Franco González Salas, el magistrado, que fue director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social por ahí de los años 70. No. Un priista que hoy es el que, el, imagínate todo lo que ha venido desmantelando jurídicamente hay una, hay una hay otra jurisprudencia que la doctora se debe acordar bien donde limitan a los trabajadores del seguro social ya a que no puedes a, a los trabajadores del seguro social, a los trabajadores mexicanos, a que ya no puedes meter, reclamar prestaciones, ¿sí? por ley, ya no las puedes reclamar yo toda la documentación y el estudio lo tenemos hecho, aquí está y dice claramente despojo, ¿sí? Despojo a los trabajadores. Sí. Y así sí, sí, está sí, sí. Clarito esta jurisprudencia que hicieron para que no se pudieran ya pelear finiquitos, prestaciones, liquidaciones, nada. O sea, había un procedimiento de acabar totalmente con la seguridad social en México y con el sistema pensionario ahí es donde queda inmersa esta batalla y esta injusticia esta injusticia no la podemos ver como el hecho de que los trabajadores del seguro social quieren su dinero no, es una violación constitucional a un, a un modelo de país que vino explotando y sangrando y empobreciendo a todos los trabajadores el caso de nosotros es especial por las características de que sin tener pensión nos estén quitando el dinero y nos diga la jurisprudencia que es para complementar el pago de nuestra pensión. ¿Cuál pensión? Si no tenemos pensión, la doctora Yamile le pidió al IMSS que aclarara dónde entra el complemento y el complemento no lo pueden demostrar porque nosotros con el contrato colectivo nos jubilamos y ahí hay un reglamento que es el que hace la cuantía básica, que es las cuentas del salario que nos van a otorgar mensualmente a través de la jubilación y ahí no puede entrar nada porque es un contrato colectivo. Entonces, ¿cómo es posible? Ese dinero está parando, está yendo a parar a las finanzas, de, a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué estén haciendo con ellos? Pues Invirtiéndolo en otra cosa. Pero vamos, el contexto es, es este. Ahora, ¿qué tan grave es? ¿Es gravi tan grave esta situación? Bueno, ya vimos lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia a través de Fernando Francisco. Franco González Salas, que es el magistrado y que fue director jurídico del INSS. Por eso conoce sí. todo la, el enramaje. Y esto los trabajadores no lo saben muchos, porque si lo supieran, esto ya debiera de haber generado una movilización de más de 100 mil gentes en este país. Esto
2: ahí, Ismael, es donde te quiero, te quiero detener un poquito, porque eh, si, si lo supieran ya hubiera generado... Eh, ¿Lo van a saber cuando ya sea muy tarde, doctora Yamilé?, corrígeme por favor, el llamado y el objetivo de este programa Hablando Fuerte con Pedro Aces, es que los trabajadores sepan sus derechos, peleen por sus derechos y lo hacemos todos juntos. Eso es gravísimo. Si no lo saben, cuando lo sepan será demasiado tarde. Ismael, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para, para que más eh, trabajadores que están cerca de, de padecer esto, o ya están padeciéndolo, se unan a este movimiento?
4: Mira, la información se ha dado. O sea, los esfuerzos, bueno, están los, los que dice la compañera cómo se están haciendo, se están llevando a cabo. ¿Sí? Todavía no se entra en un proceso de tolerancia entre los mismos trabajadores del Seguro Social porque todo mundo anda por su lado, porque creen... Mira, en la medida de que no entiendan la magnitud del problema, no se va a poder resolver, te voy a decir por qué. Hay diferentes organizaciones, habemos diferentes organizaciones de trabajadores queriéndolo resolver y no entendemos... el, Si no entendemos el contexto en el cual está el problema pues no vamos a entender el contexto en el cual se va a resolver. ¿Por qué? Porque todos los pequeños grupúsculos que andan por ahí peleando creen que lo van a resolver. Y te digo una cosa, nadie lo va a resolver solo. Eh, nadie. ¿Un grupo se quiere colgar la medalla? Es que no, no se va a poder. Porque el origen, es que no entienden el origen del problema. Mira, te lo voy a poner más sencillo y más rápido. Yo te voy Venga. a hablar de cuatro contratos colectivos. El de Pemex, el de, tel, el de teléfonos, cuando era Telmex, y el de este el de CFE y el de IMSS. Nada más para que veamos el contexto de lo que hicieron estos infames, ¿sí? Con los trabajadores del IMSS y con los contratos colectivos. Los trabajadores de Pemex tienen su contrato colectivo y aparte tienen su pensión, ¿no, doctora? Si no me equivoco. Tienen contrato, tienen jubilación y tienen pensión. ¿Sí? Y se van Así. muy bien. ¿Qué hacen los trabajadores de Pemex? Extraen el recurso natural para que este país funcione, los hidrocarburos, ¿sí o no? Esa es una. ¿Qué hacen los, los, ¿Qué hacen los compañeros de teléfonos de México? Conectar a todo el país, mantener las comunicaciones y que este país tenga desarrollo. ¿Qué hacen, qué hacían los electricistas? Mantener con luz todo, o todo el país para que pudiera funcionar. ¿Qué hacemos los trabajadores del seguro social? Los trabajadores del seguro social, ¿hacemos? lo que dice la exposición de motivos de la ley de 1943 que promulgó el general Manuel Ávila Camacho donde es una belleza entenderla porque ahí está el origen donde dice que quien sufre la pérdida de la capacidad de los obreros de su, de su trabajo es la sociedad y resulta que quienes son los que generan la salud y la tranquilidad de las familias de los trabajadores mexicanos nosotros nosotros, los trabajadores del IMSS, o sea...
2: Oiga, don Ismael, tenemos a una enfermera, o coordinadora de enfermeras que era Stefania. Stefani, perdón, señora Stefani. ¿usted cuál era su, su cargo o es? Entendí que estaba en activo todavía.
4: Yo soy activo, trabajo, soy soy administrativo, estoy en, en las oficinas de operación de nivel central, yo correspondo al área de nivel central, estoy en Villalongín 117. Actualmente estoy rescindido de mi trabajo, llevo 10 años fuera, pero bueno... Hemos estado... No, no
2: importa, está luchando por ahí, pero yo quiero yo quiero agregar algo. Esto es doblemente grave, Yamile, porque la gente de la institución de salud más importante del país, que hoy día están sacando la casta por este país porque sí. nos está fregando la vida una pandemia, las enfermeras como doña Stephanie, Ismael, que desde su trabajo administrativo está sosteniendo un instituto que salva vidas, que estamos todos corriendo, que nos salva, que el COVID, que de, ¿les están haciendo eso encima de todo? ¿es en serio? Yamile, o sea
0: Así trabajan,
2: es. salvan vidas, pelean contra el COVID, nos ayudan y les roban. No, no, necesitamos que de verdad alguien con muchos tamaños agarre esta bandera, los una, y pelee, pelee por ellos, porque no se vale. Estamos esperando que de verdad, de verdad haya gente, organizaciones, instituciones, liderazgos que pueda unificarlos, porque a mí, a mí lo que me preocupa, y no sé mucho de esto, es que esto pueda permear hacia otros contratos colectivos de trabajo. Yo espero que no, y que haya dicho yo algo absolutamente fuera de toda proporción, pero he visto tantas cosas en este
0: país, Yamilé. Pues fíjate, Atzimba que, que en efecto, la intención es eh, que, que todos se puedan unir para poder resolver esta controversia. Al final del día, todas las y los trabajadores del IMSS les está afectando y tienen el mismo problema. De hecho, eh, Stephanie Piña eh, quiere dar un anuncio porque va a haber una unión para que todos, todos los los representantes como el señor Ismael y de otras más eh, puedan acudir a esta invitación. Eh, si nos puedes informar, Estefany.
3: Sí, bueno, este, pues yo considero que, que sí lo vamos a lograr. No vamos a desistir porque estamos luchando por un derecho que nos corresponde. Sí, de, de tantas organizaciones que hay, ahorita somos, podríamos decir que jubilados proactivos, jubilados que nos estamos informando. Ya no es como antes que, que no sabíamos, ¿no? Ahora leemos, nos informamos, sabemos lo que es ser jubilado, ser pensionado, sabemos que tenemos nuestro contrato colectivo y bueno, tenemos una cita este próximo 13 de mayo en la Secretaría de Gobernación. Vamos a estar en organizaciones eh, y yo quiero invitar a todos mis compañeros que se sumen a la lucha.
0: ¿A qué eh, vamos... hora será? ¿Perdón? ¿A qué hora es esta reunión?
3: Esta reunión es a las 11 de la mañana, nos van a recibir en la Secretaría de Atención a Organizaciones Sociales. Y vamos, un representante de cada eh, agrupación. Aquí nos vamos a unir porque tenemos el mismo, el mismo objetivo, recuperar nuestros ahorros de tantos años que están en la subcuenta de cesantía y vejez, que tienen nombre y apellido, que están en una cuenta propia a mi nombre y que son literalmente robados esos, esos recursos. Entonces, Sí, vamos a luchar por esos recursos y no vamos a desistir. Es una invitación para todos mis compañeros.
2: ¿Qué día Gracias, es? señor Estefani. 13
0: de mayo. De mayo. Jueves a 13 la... de mayo a las 11.
3: Sí, en la Secretaría a... de
2: Gobernación. A... Repítame todo, por favor. Jueves 13 de mayo a las 11 de la mañana salen de dónde?
3: No, la cita es en la Secretaría de Gobernación. En Bucareli. En Bucareli. Tenemos ya la cita. Perfecto. Y ahí vamos a estar eh, en un plantón, vamos a estar en un plantón organizados y va a pasar un representante de cada organización a platicar con las autoridades. Perfecto, pues yo
2: espero que de verdad haya un liderazgo, alguna organización que se una a ustedes y que los apoye en algo tan justo como recuperar los recursos que ustedes ahorraron a través de años de trabajar para curar a los mexicanos. Eso se me hace de verdad... Muy mal. Eh, don Ismael, un último mensaje porque ya nuestro productor nos está prometiendo. Sí,
4: Gracias. Yo quiero decir esto. Un acto de justicia social ante lo que acabamos de hacer, los lo que hemos venido haciendo los trabajadores del Seguro Social en este país, que enfrentamos el sismo del 85, enfrentamos la explosión de San Juanico, enfrentamos la explosión en Guadalajara, enfrentamos el H1N1 y hoy enfrentamos el COVID-19 sin recursos, con hospitales desmantelados, hoy un acto de justicia social sería precisamente de que nos hicieran caso
2: sin duda alguna es eso, los vamos a volver a invitar a otro programa
0: de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Yamela, muchas gracias al contrario, muchísimas gracias a ti a Simba, a la señora Stephanie, al señor Ismael muchísimas gracias Carlos gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes a
2: todos ustedes, gracias por hacernos el favor de escucharnos el próximo lunes sin falta en Hablando Fuerte con Pedro, Hace que pasen muy buenas noches bueno.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.